0: Porque es información de utilidad y porque además nos la han dado ustedes, los oyentes, en el programa de Charopadilla. comenzaremos dando cuenta de los cortes de carreteras, carreteras importantes, autovías que hay ahora mismo en Andalucía, motivados por... Eh... Un descargamiento o caída o no sabemos en qué circunstancias ha producido, pero el caso es que hay trailers que eh, han sufrido accidentes de circulación, por lo que la carretera A4, en el kilómetro 416, en el término de Córdoba, en dirección hacia Madrid, lo que se conoce como eh, la Cuesta del Espino, hay un corte total y se desvía ahora mismo el tráfico por la Nacional 331. En la carretera A4, a la altura del poblado de San julián en Jaén, desde el kilómetro 342 al kilómetro 341, en eh, la dirección que va también hacia Marmolejo, está eh, cerrado el carril derecho. En la carretera A92, a la altura de la Cuesta Blanca, lo que se entiende como la cuesta de Río Frío, desde el kilómetro 184 al kilómetro 182, sentido hacia Sevilla, el carril izquierdo está Cortado Y en la carretera A7, autovía también, a la altura de Balanegra, ya en Almería, desde el kilómetro 832 al 800, eh, en ese kilómetro justamente, hay también corte de carretera y desviado o cerrado el carril izquierdo. Estos son los apuntes que gracias a nuestros oyentes, contrastados además con la Dirección General de Tráfico, están ahora mismo obstaculizando la circulación en las carreteras de Andalucía.
2: Buenos días, referente a lo del accidente que ha pasado en, en la bajada del refrío en la ANO el accidente se produjo sobre las 3.20 de la mañana, porque cuando yo pasé todavía no estaba ni comunicado, estaba todos los restos en la calzada y he llamado al 112 y me, me decían todavía que no costaba, que nadie había avisado. Pero claro, yo bajaba con otro trailer para abajo, eso estaba después de unas curvas y no podía pararme, porque si me paro ahí es más peligroso que otra cosa.
0: Son nuestros propios huyentes, los que nos ayudan a tenerles a ustedes al tanto de lo que ocurre en las carreteras de Andalucía. Y vamos ahora con las noticias. Les contamos que la familia del soldado Carlos León, fallecido en unas maniobras en Cerro Muriano, junto a un cabo que trató de auxiliarle en esa fatídica madrugada del día 22, ampliará su denuncia a toda la cadena de mando por homicidio doloso, un delito que no contempla la justicia militar, por lo que también recurrirá la decisión del juzgado civil de Córdoba de inhibirse y trasladar la causa a un juzgado militar de Sevilla. La familia esperará a la declaración del capitán para solicitar su ingreso en prisión provisional y señala la responsabilidad civil del Ministerio de Defensa. El abogado de Carlos León sostiene que las maniobras incumplieron medidas elementales de seguridad al no contar con una línea de vida o con la presencia de ambulancia o sanitarios durante las pruebas. Y este miércoles llega con el acuerdo de Peso y PP y todos los partidos, salvo Vox, para aprobar por vía de exprés la la reforma de la Constitución que eliminará el término disminuido del texto. Pero este consenso no oculta la agitación que tiene la política nacional... El presidente de la Junta ha vuelto a pedir por carta a Pedro Sánchez la convocatoria de la conferencia de presidentes que no se reúne desde hace dos años para aclarar las concesiones que se están pactando con los independentistas. Y en el Congreso, Junts y Esquerra Republicana de Cataluña no han logrado consensuar las enmiendas a la ley de amnistía, pero ambos partidos sí coinciden, han coincidido en blindar la norma de posibles interpretaciones de los jueces que pudieran paralizarla. ...y en ampliar su efecto a los casos de terrorismo por los que se investigan los altercados del llamado tsunami democrático en el Proceso de Cataluña. El PSOE y sus socios quieren acelerar la tramitación de la ley de la amnistía para que se apruebe cuanto antes... ...pero ya ven que incluso cuando la ley no lleva ni dos meses ya se ha presentado enmiendas a dicha ley. Eh, de estos y otros asuntos, enseguida les vamos a ampliar la información... ...pero antes, con Manuel Pérez Alcázar... ...Manolo, buenos días... ...buenos días, Jesús Bigorran. ...vamos a conocer la información del tiempo... ...que posiblemente haya sido la causa... ...de estos accidentes con los que comenzábamos la mañana... ...sí,
3: pues a pesar de esas incidencias... ...la lluvia es bien recibida... ...seis provincias están con aviso... ...por lluvia, tormenta, viento u oleaje... ...a esta hora tienen aviso amarillo... ...por uno o varios de estos fenómenos... ...Almería, Cádiz, Huelva, Jaén y Sevilla... ...a partir de las 10 de la mañana... ...se va a sumar granada por viento... ...sigue lloviendo de forma generalizada... ...las temperaturas mínimas se mantienen sin cambios y las máximas irán en descenso. y estarán entre los 17 grados de Granada y Jaén y los 21 de Sevilla.
0: Como les adelantábamos, la familia del soldado sevillano, fallecido en unas maniobras en Cerro Muriano, falleció también el cabo que intentó auxiliarle, amplía su denuncia a cuatro mandos del ejército por homicidio doloso y recurre para que el caso no pase a la justicia militar. Fuentes del Ejército desmienten la versión que da el abogado del soldado fallecido.
3: El abogado Luis Romero asegura que los mandos conocían los riesgos de los ejercicios y se opone a que el caso sea instruido por la justicia militar. Además, ha avanzado que esperará a la declaración judicial del capitán al mando del Ejercicio para solicitar su ingreso en prisión provisional. Habla de homicidio, de homicidio doloso.
4: Nosotros entendemos que hay dos delitos de homicidio, no delitos imprudentes, cometidos por dolo eventual y por una comisión por omisión. ¿Por qué? Porque el capitán y sus, eh, en este caso, mandos, pues tenían la posición de garantes. El letrado
3: Carlos León afirma que no había medidas de seguridad como la ausencia de línea de vida y que el capitán les pidió que soltaran la cuerda y que nadaran. Fuentes militares justifican que el capitán que mandaba la compañía sacó del agua antes del, del accidente a dos soldados novatos que no sabían hacer el ejercicio. Según ABC, pidió a los superiores la presencia de hasta 17 instructores en lugar de 10. Las mismas fuentes aseguran que se instaló una cuerda de guía de seguridad que se tensó de forma correcta y que el soldado se abrazó al cabo Jiménez, lo que habría provocado el ahogamiento de ambos.
0: La falta de agua eh, tiene a Andalucía en una situación crítica. El presidente de la Junta convoca mañana a la tercera reunión del Comité de Expertos de la Sequía frente a la situación de la escasez de reservas que tiene Andalucía. El
3: embalse de la Viñuela en Málaga y Meninar en Almería están por debajo del 8% de su capacidad. El de Zara del Gastor en Cádiz eh, al 4%. La peor situación se da en las cuencas mediterráneas que están de media al 19%. El portavoz del Ejecutivo Andaluz, Ramón Fernández Pacheco, solicita la participación de todas las administraciones.
5: Se trata de la tercera reunión de este órgano multidisciplinar y que ofrece, sin duda, garantía. Pues convocamos a los mejores para programar acciones y acertar en aquellas inversiones que la Junta tiene que acometer, en las decisiones que garanticen el suministro a todos los sectores de nuestra tierra.
3: La lluvia de este martes no ha sido abundante, pero sí generalizada. Destacan los 33 litros caídos en Aracena, Huelva, 32 en el Castillo de las Guardas, en Sevilla.
0: Juanma Moreno vuelve a pedir por carta a Pedro Sánchez la convocatoria de la conferencia de presidentes. No se reúne desde hace dos años para aclarar las concesiones que se están
3: pactando con los independentistas. Moreno expresa su preocupación por los pactos que asegura afectan gravemente a la seguridad jurídica y la igualdad entre españoles. El presidente recuerda que ya solicitó por carta a, eh, al presidente esta conferencia de presidentes y que luego lo han hecho hasta 11 presidentes autonómicos, lo que según el reglamento obliga a Sánchez a convocar la cumbre.
2: Estoy convencido que si eh, Mañana el señor Puigdemont quisiera que la conferencia de presidente se convocara, se convocaría en 48 horas. Por tanto, creo que un presidente tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir las normas y hay unas normas y un reglamento de la conferencia de presidente que debe ser ejercida y por tanto debe de convocar la conferencia de presidente lo antes posible.
0: El Pleno del Congreso da luz verde a la eliminación del término disminuidos de la Constitución que se tramita por vía de urgencia con el respaldo de todos los partidos, salvo Vox. Mañana se votará en el Congreso. La
3: palabra disminuido será sustituida por persona con discapacidad. La reforma refleja el primer acuerdo político en meses entre PSO y PP y se hace eco de una demanda social de hace años, como explica, lo hacía en la tribuna, el diputado socialista Emilio Sáez.
4: El Estado me denominó como subnormal. Denominación dura, ¿verdad? En los años 80, inválido. En los años 90, minusválido. Paradojas de la vida. Se me llamó minusválido el mismo año que logré ser subcampeón del mundo de atletismo en silla de ruedas en Inglaterra en 1990.
0: Pues ahí queda una realidad... Eh constatable. Junts y Esquerra Republicana de Cataluña presentan por separado las enmiendas a la ley de amnistía que pretenden blindar su aplicación frente al criterio de los jueces y extender la medida de gracia a los delitos de terrorismo de los altercados protagonizados por el tsunami democrático.
3: Junts y Esquerra han presentado sus enmiendas en solitario pidiendo que no queden exentos de la amnistía los delitos catalogados de terrorismo. Junts quiere además evitar posibles retrasos en la aplicación de esta ley y ha registrado enmiendas para que la presentación de recursos de inconstitucionalidad o cuestiones prejudiciales no paralice la amnistía. Esquerra sí que ha pactado con y Bildu, Venega o Sumar. El PP ha presentado enmiendas para que se elimine todo el articulado y denuncia que las enmiendas del de resto de grupos llegaron fuera de plazo. El expresidente Felipe González ha dicho que la, que la eh, amnistía requiere una consulta a todos los españoles.
0: PSOE y Junts vuelven a reunirse hoy en el Congreso para aclarar las discrepancias sobre la cesión de competencias en lo tocante a inmigración a Cataluña.
3: Ambas partes han discrepado sobre el contenido de la cesión de estas competencias. Junts insiste en la cesión integral, mientras que el gobierno asegura que la materia de la protección de fronteras y la expulsión de inmigrantes es de la administración central. El portavoz socialista, Pachi López, justificaba que la negociación se hizo, dice, a la ligera.
5: Estaba redactado de, de, de aquella manera, ¿no? Y por eso existen
0: estas interpretaciones que, 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 que tenemos unos y otros. El gobierno desclasifica documentos sobre el supuesto espionaje al móvil del presidente catalán per Aragunés. El Ejecutivo se abre a que Mariano Rajoy rinda cuentas en el Congreso.
3: Se trata de la denominada Operación Cataluña por la que los mandos policiales y del CNI espiaron a los líderes independentistas durante el gobierno de Rajoy. La portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, apunta al propio Rajoy para que rinda cuentas en la Cámara.
6: hechos que se están conociendo son de enorme gravedad y hay que estudiar. ...toda la documentación y llegar hasta el final de dicha investigación y aclarar todo lo que estamos conociendo. No hay que descartar la comparecencia de distintos miembros de la anterior administración del Partido Popular...
3: El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la desclasificación de tres autos en los que el juez de control del Centro Nacional de Inteligencia autorizó, escuchas al móvil de Per Aragonés con el software Pegasus.
0: Pedro Sánchez se va a reunir hoy en el foro de Davos con directivos de grandes multinacionales tecnológicas y dirigentes políticos para abordar el conflicto en Oriente Próximo.
3: Monclo ha organizado un encuentro con empresarios españoles para analizar la situación del país. Sánchez quiere repetir la foto del año pasado con los empresarios del IBEX, pero se espera ausencias tras los últimos desencuentros con la patronal y los impuestos a las energéticas o a la banca.
0: Ya en deportes, victoria curativa del Sevilla en la Copa del Rey.
3: El Sevilla elimina al Getafe tras ganar a domicilio 1-3 a y pasa a cuartos en el mejor partido de la era de Quique Flores. Isaac Romero en la noche de su consagración marcó dos goles. El Betis ha presentado al primer y único refuerzo de momento el norteamericano con pasaporte italiano Johnny Cardoso.
0: Pues enseguida desarrollamos estas noticias que a la hora de abrir la mañana de Andalucía les hemos adelantado. Vamos a ver ahora cómo cuentan las los periódicos que ya ha leído
7: repasado y resumido para ustedes paco ramón buenos días paco y que se pueden resumir muy buenos días jesús en un asunto las enmiendas a la ley de amnistía Junts presenta enmiendas para una amnistía todavía mayor es lo que titula abc que se desmarca del psoe dice el partido de push de y sus socios y exige eliminar los delitos de terrorismo vinculados a al proceso En el país leemos que el PSOE, por el contrario, mantiene que la ley de amnistía no beneficia a condenados por terrorismo. Rechaza así las enmiendas de Junsi Esquerra para eliminar la mención a este delito y blindar los eh, acusados del proceso. Veremos a ver al final quién se lleva el gato al agua. En el mundo, el PSOE da blindaje total a Puigdemont para impedir al Supremo detenerlo. Acepta enmendar la amnistía para que el prófugo pueda volver en cuanto se apruebe. En La Vanguardia hecha, eh, hace esta interpretación de las enmiendas. La división entre Esquerra y Junts complica la tramitación de la amnistía. Las fuerzas soberanistas tratan de blindar con enmiendas presentadas por separado a los acusados de terrorismo. Y cerramos en La Razón. Junts y Esquerra quieren forzar al PSOE a amnistiar el terrorismo.
0: Pues así viene la actualidad, según refleja la prensa del día Vamos a ver qué cuenta la prensa internacional De la que ahora nos da cuenta Beatriz Almeida Vea buenos días Muy buenos días
8: Un, poquito de un momentito
0: vea que te quiero oír mejor y los oyentes también Buenos días Muy buenos días Adelante ¿Ya? Ya
8: Pues eh, como decía, traigo una noticia que arroja un poquito, un poquito de luz En Oriente Próximo, la leo en el Jerusalén Post Israel y Hamas llegan a un acuerdo para enviar medicamentos y ayuda a Gaza y a los rehenes. Las medicinas saldrán hoy de Doha, de la capital de Qatar, y luego serán transportados a Egipto. Ya está, ya se ha acabado lo único bueno, ahora todo lo que viene a continuación es calamitoso. Vaya. El diario palestino Wafa, varios jóvenes han sido martirizados en un bombardeo israelí con drones esta madrugada. ...encontró un vehículo cerca del campamento de Balata al este de Nablus... ...y más ataques, en el New York Times, Estados Unidos... ...ataca objetivos sutiles en Yemen, por tercera vez... ...destruyeron misiles que representaban una amenaza... ...para los barcos en el Mar Rojo... ...me voy ahora a otro, eh, a otro país, a otro continente... ...en el South China Morning Post, nos cuentan que China... ...le está diciendo a las mujeres que tengan más bebés... Su población ha vuelto a reducirse, los esfuerzos para mantener el crecimiento económico están fracasando. Y eh, una noticia que leo en el periódico Al-Riyad, que es un diario de Arabia Saudita. Nadal, embajador de la Federación Saudí de Tenis. Nadal, ganador de, lo, de 22 títulos de Grand Slam y ex número uno del mundo... Pasará algún tiempo cada año en Arabia para ayudar a entrenar a los niños y aumentar el interés en el tenis. Con planes también de establecer una academia de entrenamiento. Cita una frase suya de Nadal, muy amable con el país. Mires a donde mires, ves crecimiento y progreso y estoy emocionado de ser parte de eso. Arabia Saudita, que se está haciendo
0: con todos los con iconos todo, pues del deporte sí,
8: con todo a base de, a base de pasta
0: eh, charo padilla buenos días
6: hola qué tal querido buenos días cómo estás
0: eh, contento de que tengas unos oyentes tan magníficos que nos dan cuenta ya te lo han estado contando a ti esta mañana de cómo eh, desgraciadamente había problemas en las carreteras de accidentes de tráiler hmm. ya lo hemos contado podemos repasarlo ahora uno tres, tres. tres puntos. no hay, hay uno más eh, que hemos localizado en Almería Pero en fin, recordar la Cuesta del Espino Que es una cuesta muy dificultosa Cuando se va eh, llegando a Córdoba En la eh, autovía A4 Ahí incluso están desviando el tráfico Está cortada en dirección Madrid Por la Nacional 331 Alguno más. La Cuesta de Río
6: Frío Y, y, y la, otra cuesta la de, de Villa del Río A la altura de, de Villa del Río Dirección Marmolejo, dirección Málaga que también era otro de los... No sé exactamente aquí cuál es localizado, porque yo ya me pierdo
0: con sí, las la carretera de, la, la, de, la cuesta que tú dices, la de Río Frío, es la que va... Está en el kilómetro 184, en dirección Málaga. La que apunta de Villa del Río a Marmolejo. Mm. Y luego hay una más que es a la altura de Bala Negra... ¿La, en, en la No, la del Espino, ah. la de Córdoba. Eh, la, de, la de Almería hacia la que va hacia Almería a la altura de Balanegas
6: Siempre las gracias que además se lo acabo de dar en Facebook y acabo de, de colgar unas gracias enormes a los oyentes del Club de los Primeros mi primero además hoy miércoles eh, es un programa dedicado siempre a los transportistas porque son tantos que los concentramos y yo a primera hora eh, ya ti hoy está lloviendo parece que en toda Andalucía hace viento así que no es el mejor las mejores condiciones para conducir ojo eh, yo siempre les digo que los oyentes son nuestros ojos Los que están en la carretera y, y la verdad que, bueno, estoy muy contenta Porque eso quiere decir que la familia del Club de los Primeros Aumenta, que cada vez somos más Y que el servicio público Se eh, plasma y, y, y se pone sobre la mesa En situaciones y días como esto
0: Es lo que da sentido a Canal Sur Radio uh, Charo, hasta mañana
6: Adiós. Y
0: Un poquito de música a esta hora de la mañana La que nos llega de Canal Fiesta Radio Tarifa plana y quizá
9: que es el título de esta canción. No sé si te pero voy a fui
0: Comienza la mañana de Andalucía con la realización de Víctor Manuel de la Portilla, la producción de Esther Menacho y Carlos Menor. Y queremos suponer con la audiencia de todos ustedes cuantos más mejor para vivir y compartir la mañana.
9: Mi pensamiento algún día descansará y quita en ningún lamento mi voz permanecerá y quizás si aquellos días tú me hubieses dicho más pero tu respuesta ha sido y quiero saber qué piensas ya. La mañana de Andalucía
7: a las seis y 19 minutos eh, repasamos los, las incidencias de tráfico que le venimos contando durante toda esta mañana, según los datos que aporta a esta hora la Dirección General de Tráfico, hay una carretera cortada la 4, en el término municipal de Puente Viejo, en la conocida Cuesta del Espino en la provincia de Córdoba también está afectada la A4 por otro obstáculo fijo en la carretera la, a la altura de, del poblado de San Julián en el kilómetro 342 y en otras dos vías de la red viaria de Andalucía, concretamente en la 92, en la Cuesta Blanca, en la Cuesta de Río Frío, también hay un accidente que está provocando eh, retenciones, que está provocando, está dificultando, mejor dicho, en la circulación en este punto de la red de Andaluza y en la 7, en Bala Negra, en la provincia de Almería, en sentido hacia Barcelona, también hay ...ha habido una incidencia y está cortado el carril izquierdo... Precaución a esta hora de la mañana si circula por esos puntos de la red viaria de Andalucía. Les contamos que la familia del soldado sevillano Carlos León, fallecido en unas maniobras en Cerro Muriano, en Córdoba, ha ampliado su denuncia a cuatro mandos del ejército por homicidio doloso. Un delito que, por cierto, no contempla la justicia militar, donde inicialmente se está investigando este caso. Juan
4: Pereira. El abogado Luis Romero asegura que los mandos conocían los riesgos de los ejercicios y se opone a que el caso sea instruido por la justicia militar. Además ha avanzado que esperará la declaración judicial del capitán al mando del ejercicio para solicitar como medida cautelar su ingreso en prisión provisional. Habla de homicidio doloso. Entendemos que hay dos delitos de homicidio, no delitos imprudentes, cometidos por dolo eventual y por una comisión por omisión. ¿Por qué? Porque el capitán y sus, eh, en este caso, mando pues tenían la posición de garantes Sobre lo que ocurrió el pasado 21 de diciembre, cuando fallecieron el soldado Carlos León y el cabo Miguel Ángel Jiménez Andújar, el letrado afirma que no había medidas de seguridad y que los mandos tomaron decisiones erróneas. Llama también la atención el hecho de que no contaban con una línea de vida, esto es una sujeción de acero para agarrarse a ella. Lo explica así el abogado Luis Romero. Porque Aquí lo que había era una cuerda, de las que se compra ¿no? en Decathlon, para eh, unida en un algo en un extremo, y a otro árbol en otro extremo, y un mosquetón, no había nada más. Todos los soldados presentes en las maniobras han declarado a la Guardia Civil que tenían tanto frío que no podían ni mover la mandíbula para pedir ayuda. De
7: otra parte, fuentes
4: militares justifican
7: que el capitán que mandaba esa compañía sacó del agua antes del accidente a dos soldados novatos que no sabían cómo realizar el ejercicio. ¿Qué más datos tenemos? Beatriz Rodríguez, muy buenos días. Buenos días. Pues para garantizar mejor la seguridad, pidió a
10: sus superiores que hubiera 17 instructores dos tenientes, cinco sargentos... ...cinco cabos y otros tantos soldados... ...experimentados en lugar de los diez previstos... ...según publica ABC... ...la propuesta fue aprobada... ...tal como consta en una circular... ...y ese fue el número de vigilantes que hubo... ...frente a las acusaciones de que no había línea de vida... ...sino una cuerda poco tensa... ...los medios militares precisan que una unidad de apoyo... ...instaló una cuerda guía de seguridad... ...que se tensó de forma correcta... ...antes del ejercicio... ...las mismas fuentes precisan que la muerte del soldado... ...y la del cabo Jiménez... ...se produjeron porque... El primero, nervioso, se abrazó al mando, impidiéndole maniobrar, lo cual provocó el ahogamiento de ambos.
7: Pues en el Mirador de Andalucía, en Canal Sur Radio, el presidente de la Asociación de Tropa y Marinería Española, Marco Antonio Gómez, ha reconocido que las circunstancias que rodean estas muertes son anómalos y, anómalas perdón, y si se confirman los hechos apunta a la responsabilidad de esferas más altas de la cadena de mando.
11: Van a, a tener que tirar hacia arriba porque alguien ha tenido que ordenar esto. Nadie, como ya he dicho antes, nadie se levanta por la mañana y dice hoy me aburro, soy el capitán de la compañía o el jefe de la unidad y me llevo a mi gente a hacer tiro sin preguntarle a nadie. Pues exactamente esto es igual. Mm -hmm. Si alguien ha ordenado que estos chicos lleven un peso extra, alguien tiene que ser responsable.
7: 6 y 24 minutos. La mañana de Andalucía. Pues pendientes también de la lluvia... Después de, los últimos, de las últimas precipitaciones eh, que ha dejado en nuestra comunidad 30 litros, más de 30 litros en algunos puntos como son el caso de Aracena donde se han recogido eh, 33 eh, litros en este municipio de la provincia de Huelva 32 también en Castillo de la Guardas en Sevilla ya menos de 30, 26 en El Pedroso también Sevilla y 19 en Cazalla de la Sierra en la provincia de Cádiz son 13 y 11 los litros que se han recogido en Bejer y en Barbate, respectivamente. A pesar de estas precipitaciones y dada la situación de sequía crítica que vive Andalucía, el presidente de la Junta va a reunir mañana jueves al Comité de Expertos de la Sequía para analizar la situación que, como decimos, es crítica. Inmaculada Carrasco.
10: El embalse de La Viñuela en Málaga y Meninar en Almería están por debajo del 8% de su capacidad. El de Zara el Gastor en Cádiz al 4%. El gobierno solicita la participación de todas las administraciones para trabajar juntas y va a reunir a los expertos para buscar nuevas soluciones. Ramón Fernández Pacheco, portavoz.
5: Se trata de la tercera reunión de este órgano multidisciplinar que nos permite analizar la situación de la sequía en 360 grados y que ofrece, sin duda, garantía. Pues convocamos a los mejores para programar acciones y acertar en aquellas inversiones que la Junta tiene que acometer, en las decisiones que garanticen el suministro a todos los sectores de nuestra tierra.
10: La peor situación se da en las cuencas mediterráneas que están por debajo del 19% de media y en la demarcación Guadalete-Barbate con poco más del 14% de su capacidad. A día de hoy hay 1.123 hectómetros cúbicos menos que hace un año.
7: Un total de 58 municipios andaluces padecen ya restricciones de agua. También les contamos que el presidente de la Junta va a pedir, ha vuelto a pedir por carta a Pedro Sánchez la convocatoria de la Conferencia de Presidentes cuanto antes. Para para aclarar las concesiones que se están realizando a los independentistas.
10: En su carta, Juanma Moreno expresa su preocupación por los actos de investidura que asegura afectan gravemente a la seguridad jurídica y a la igualdad entre españoles y muestra su inquietud por futuros acuerdos con los independentistas que pretenden revertir la Constitución, romper la integridad territorial y la solidaridad entre territorios. El presidente recuerda que ya solicitó por carta a la Comisión de Presidentes hace dos meses y también lo han hecho 11 presidentes autonómicos más eh, del ciudades autónomas además, lo cual obliga a Sánchez a convocar la cumbre según
2: el reglamento. Estoy convencido que si mañana el señor Puigdemont quisiera que la conferencia de presidente se convocara, se convocaría en 48 horas. Por tanto, creo que un presidente tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir las normas y hay unas normas y un reglamento de la conferencia de presidente que debe ser ejercida y por tanto debe de convocar la conferencia de presidente lo antes posible.
10: Pese a que la conferencia de presidentes debe reunirse dos veces al año, no se hace así desde el 13 de marzo del año 2022.
7: Es decir, hace ya casi dos años que no se reúne ese órgano de gobierno de coordinación entre Moncloa y las comunidades autónomas. Y a esta hora de la mañana, 6 y 27, damos paso al deporte. Antes de esto. La mañana de Andalucía. Pues vamos con el deporte, con Antonio Camaño y esa gran victoria del Sevilla en Getafe. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal?
12: Muy buenos días. El Sevilla eliminó al Getafe 1-3 en los octavos de final de la Copa del Rey en el mejor partido de la era de Quique Sánchez Flores con el conjunto nervionense. El gol de Sergio Ramos marcó la energía de un Sevilla que se vio empatado por el gol de Mata antes de finalizar el primer tiempo, pero dos goles de Isaac Romero en la noche de su consagración puso al Sevilla con una ventaja insalvable para el equipo madrileño y coloca al conjunto sevillista en los cuartos de final de la Copa del Rey. Un sorteo que se va a celebrar el próximo viernes, también a partido único y a las espera del rival que le toque en suerte al Sevilla. Y en el Cádiz, el viernes, en el Estadio Mendizorroza, el entrenador del equipo amarillo será Sergio González. Han pasado muchas cosas en las últimas horas desde que acabó el encuentro ante el Valencia, pero después de varios intentos por llegar a un acuerdo con otros entrenadores, Manolo Vizcaíno no ha podido conseguir un sustituto de garantía para el actual entrenador Sergio González. Así que todo se queda como está. Y el técnico catalán seguirá al frente del equipo y se sentará en el banquillo en el encuentro que abre la jornada de liga el próximo viernes ante el Alavés. Si el Betis ha presentado al primer y de momento único refuerzo en esta ventana de fichajes, el norteamericano con pasaporte italiano Johnny Cardoso y ojo a la noticia que saltó anoche, porque el mexicano guardado puede salir de inmediato de la disciplina verde y blanca con destino a su país con destino a la liga mexicana y en Waterpolo una grata noticia porque la selección española se proclamó anoche campeona de Europa con un sevillano en esa plantilla. Miguel de Toro, que pasó por los micrófonos del pelotazo en Canal Sur Radio para expresar su felicidad tras la medalla de oro europeo y vencer a Croacia en su país.
5: Somos una familia, le hemos hablado muchas veces y la clave de este equipo pues es que, que llevamos muchos años juntos, que nos conocemos todos muy bien, cada vez que jugamos partidos importantes, que vaya como vaya el resultado, pues este equipo tiene alma y
7: Canal Sur, la radio de Andalucía.
0: Andalucía despierta, son las seis y media de la mañana.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora vamos a darles cuenta en titulares de las noticias más destacadas que les estamos contando esta mañana. Lo hacemos con Bea Rodríguez. La familia del soldado sevillano fallecido en Cerro Muriano amplía su denuncia a la cadena de mando.
10: El abogado asegura que conocían los riesgos de los ejercicios y se opone a que el caso sea instruido por la justicia militar. Aprecia homicidio doloso en la actuación de al menos cuatro mandos y considera responsable final al Ministerio de Defensa. Juanma
0: Moreno envía una segunda carta a Pedro Sánchez para que convoque la conferencia de presidentes.
10: El ejecutivo andaluz pide explicaciones por los pactos con los independentistas y expresa su preocupación por las consecuencias para la igualdad de los españoles. La última vez que Sánchez se reunió con los presidentes autonómicos fue en marzo de 2022.
0: El Congreso da luz verde a la tramitación de la tercera reforma constitucional.
10: Vox se abstiene y se desmarca del acuerdo entre PSOE y PP que evitarán que salgan adelante otras modificaciones en la Carta Magna. El Pleno votará mañana a favor del cambio de la palabra disminuidos por personas con discapacidad.
0: Junts exige ahora eliminar los delitos de terrorismo en sus enmiendas a la ley de amnistía.
10: El partido de Puigdemont presenta en solitario una docena de modificaciones. Esquerra también reclama que la amnistía afecte a todos los delitos de terrorismo que la justicia atribuye al independentismo. El PSOE y Junts reúnen hoy en el Congreso, se reúnen allí para para aclarar el pacto sobre inmigración.
0: La lluvia de las últimas horas dejan más de 30 litros en algunos puntos de Andalucía.
10: El presidente de la Junta reunirá mañana jueves al Comité de Expertos de la Sequía. El gobierno andaluz pide la participación de todas las administraciones para buscar soluciones a una situación crítica.
0: Y también tras las lluvias pueden estar los accidentes múltiples esta mañana, que han sido tres. Nuestros oyentes nos lo han estado contando y está confirmado con la Dirección General de Tráfico. Ojo a la Cuesta del espíritu. En la llegada a Córdoba, en dirección a Madrid, está cortada eh, ambos carriles y se desvía la circulación por la Nacional 331. También en la cuesta de Río Frío, en dirección de Granada a Málaga, está cortado un carril y otro accidente eh, lo tenemos a la altura de Villa del Río en la A4. Los oyentes de Canal Sur Radio nos han comunicado estas incidencias a primera hora de la mañana. Vamos ahora con el tiempo para hoy.
10: Pues es provincias. Están hoy con avisos por lluvias, tormentas, viento o oleaje. A esta hora tienen avisos amarillos por uno o varios de estos cuatro fenómenos. Almería, Cádiz, Huelva, Jaén y Sevilla. A partir de las 10 de la mañana se sumará Granada por viento. Sigue lloviendo de forma generalizada. Las temperaturas mínimas se mantienen sin cambios y las máximas Irán en descenso Hoy entre los 17 grados de Granada y Jaén Y los 21 de Sevilla
0: Hoy 17 de enero Es San Antonio Abad También festejado Como San Antón Uno de los precursores de la vida monacal Empezó desde muy chiquito 18, 19 años Nació al sur de Egipto Y fue de los Primeros en alentar eh, a los monjes a desprenderse de todo, a entregarlo a los pobres, y su figura fue eh, muy eh, icónica en obras de grandes pintores como Miguel Ángel, Tintoretto, El Bosco, Cézanne, Odalí y muchos más, hemos dicho aquí los... La sí, pero
7: hoy es día de cuchara. Hoy es día de olla de San Antón. en Alantón, Granada. En Granada. Claro. Hoy es día de
0: olla de San Antón. Y, y claro, también está su relación con los animales, ¿no? Y bendición de animales y todo ello porque a un hermano que se murió, de los que estaban en, en vida retirada, dos leones le ayudaron a hacer la zanja, eh, el hoyo.
10: Para enterrarlo.
0: A, para enterrar al hermano Pablo. Y de ahí viene la cosa de, de ser patrón de los animales. Luego haremos una alusión a él. Tal día como hoy, 17 de enero de 1966, dos aviones de Estados Unidos colisionaron sobre la provincia de Almería. Esto también lo recuerda a todo el mundo. Cayeron cuatro bombas atómicas, tres en las cercanías de Palomares y otra en las proximidades de Almería capital. Se tardó tres meses en encontrarlas. Y todavía colea mmm, la petición de que se...
10: Eh... Y el baño más famoso de la historia. De, de, de Frank.
7: Y para demostrar con el ejemplo que no existe peligro de radioactividad en esta zona costera... El ministro señor Fraga Iribarne, el embajador de Estados Unidos y el jefe de la región aérea del Estrecho se dan un buen baño, pues así lo permite la benignidad del clima a pesar del invierno.
0: Pero el baño no fue tal día como hoy, lo hicieron luego en marzo, un poquito después. Y además fue, le, le ganó
7: la partida al embajador de Estados Unidos, es se bañó se antes de, de que, que el embajador es de, de Estados, Estados Unidos. Que, es que llegó corriendo para hacerse la foto. En España,
0: tal día como hoy, de 2014, se presentó el partido de izquierda Podemos, liderado por Pablo Iglesias. Hoy, hace 10 años de tal eh, situación. Y, por otra parte, la cita que tenemos hoy. Escuchamos el momento de hace 10 años. Pues, eh, la cita hoy alusiva al día que se festeja, San Antón, los animales... De Mahatma Gandhi que dijo La grandeza de una nación y su progreso moral Puede ser juzgado por la forma en que sus animales son tratados Mahatma Gandhi
9: El Carnaval de Cádiz está en tu móvil Porque con la aplicación móvil de Canal Sur Radio Puedes escucharlo estés donde estés Todos los días desde las 8 de la tarde En directo en el programa Carnaval Sur Con Fernando Pérez y todo su equipo Además, en nuestra aplicación móvil también tienes todos nuestros podcasts y en ellos encontrarás El Ritmo del Tangay, el seguimiento diario a la actualidad del Carnaval de Cádiz con Manuel Casal. Y por supuesto, en nuestra aplicación móvil tienes los programas que más te gustan y las emisiones en directo de todos nuestros canales. Descárgate ya nuestra aplicación móvil y disfruta de todo el Carnaval de Cádiz cuando quieras y donde quieras. En tu móvil. Vamos
0: ahora con la segunda entrega, lectura de prensa, prensa andaluza, cabeceras de nuestra comunidad. Pues Venga, comenzamos
7: Paco. ese recorrido por el Ideal de Granada, con dos muertes violentas y un herido de bala en Granada en los últimos tres días. La última víctima eh, es un hombre que murió de un disparo, un varón de 34 años, a manos de otro joven de 23 años que se entregó finalmente en el cuartel de la Guardia Civil. La fotografía de portada es para un joven, eh, Miguel Donaire, que ha superado las pruebas de acceso a la Universidad de Oxford con tan solo 15 años y dice «No lo sé todo por ciencia infusa, tengo mis, esto, mis horas de estudio». Obviamente. No. En el diario de Cádiz, en detenido por la UDF, por la policía, un exjefe de la policía local en el puerto. Además, un técnico municipal de infraestructura también pasa a disposición judicial. Los dos están acusados de un presunto delito de cobro de comisiones ilegales. es el titular destacado del diario de Cádiz. En el sur, en el sur leemos que el aceite de oliva se consolida por encima de los 10 euros y seguirá al alza... Este año, en la voz de Almería, el Dream Beach, el festival de música electrónica, dispara a los alquileres en el Toyo después de su mudanza a las cercanías de la capital Almeriense. En el diario de Sevilla, leemos como titular más destacado, multas de hasta 120.000 euros contra los excesos de los veladores de las terrazas. El ayuntamiento retirará la licencia de terraza a los negocios con dos sanciones. Los tanques a la calle, es decir, poder beber una cerveza eh, en la barra que da a la calle de algunos bares, se adaptan al horario de oficina y se alargan una hora por la noche. Más tiempo para beber, para beber cerveza en la calle en Sevilla. En el ayuntamiento de en el Córdoba, leemos que el Ayuntamiento cederá suelo para impulsar tres proyectos energéticos. El alcalde declara de interés en las comunidades y estudia la entrega de una parcela cerca de Alcolea En el Europa Sur, el puerto de Algeciras resiste a la crisis del Mar Rojo. Bueno, la crisis del Mar Rojo, veremos a ver cómo como se prolonga y Ucrania el tráfico de contenedores aguanta con 4.730.000 unidades movidas durante el pasado ejercicio cerramos con el Huelva Información y el Ideal de Jaén el diario jienense lumbre para festejar San Antón tradicionales en la capital de Jaén y la universidad propone impulsar nuevos proyectos de innovación en el marco del CTDEX, de este organismo que se quiere implantar organismo militar que se quiere implantar en la provincia de Jaén. Y en el Huelva, información, iniciativa para recuperar como hotel de lujo el edificio de Correos. Un grupo de inversores se interesa por la adquisición del inmueble para los alojamientos. La fotografía para las lluvias ha pasado Hipólito el... y ahora estamos pendientes de Irene. No va a quedar nada. Eh, me refiero a los edificios... Un nombre creo. sin poner a una borrasca. No, 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 no,
0: El... me refería a lo de los de, de grandes edificios, ah, lo grandes. nobles edificios de las ciudades. Todos serán hoteles. Eh, como nos descuidemos... Bueno, <risa> Se llevarán, en fin, no sé, ya se, están, se lo están llevando todo eh, Vamos ahora con la eh, revisión de la prensa internacional Que ve Almeda ahora nos cuenta La estación de esquí de Davos Concentra estos días a los poderosos del mundo
8: Se está celebrando el Foro Económico Mundial Y en los diarios suizos se prodigan hoy dos nombres propios En el New Sarker Zeitung, los nuevos, eh, Zeitung, perdón los nuevos tiempos de Zurich Leemos el de Zelensky, que no tiene dinero, pero espera recabar fondos de la Unión Europea y Estados Unidos. Ha vuelto a pedir a Occidente apoyo para su país y hoy abre todos los periódicos allí. Y el otro nombre propio es de Li Qian, el segundo hombre más poderoso de China... Pide apertura y cooperación en Davos. El primer ministro chino se pronuncia a favor de un mayor multilateralismo y más relaciones comerciales.
0: Y ya que hablas de China, nacen menos niños en ese país y la población cae a 1.409 millones. Solo, cae
8: solo, solo. Cae. <risa> bueno, en el South China Morning Post crece la preocupación demográfica. La población total pierde más de 2 millones de habitantes. Eh, el año pasado, y nacieron 9 millones de niños menos que en el ejercicio anterior. La segunda economía más grande del mundo está bajo presión a medida que su población disminuye y envejece. Anima a las mujeres a tener más niños.
0: ¿De qué se ocupan las portadas francesas?
8: De la rueda de prensa que ha dado Emmanuel Macron. Leo en león. Los impulsos nostálgicos de Macron en la campaña para relanzar su mandato. Expone su visión para contrarrestar a la extrema derecha, más autoridad del Estado, en las escuelas y en las calles. Y una bajada de impuestos de 2.000 millones de euros y fomentar el empleo.
0: Los diarios estadounidenses siguen hablando de la victoria de Donald Trump en Iowa.
8: En Washington Post, Trump, disfrutando del brillo de Iowa, emprende la campaña electoral y el tribunal. Un día después de la victoria más importante de la historia en las asambleas electorales... Trump visita un tribunal donde se descubrió que había cometido una agresión sexual.
0: Nos hablabas antes del fichaje de Rafa Nadal por Arabia Saudí.
8: El Arab News. El embajador Nadal inspirará a las futuras estrellas del tenis saudí. La Federación de Tenis anuncia un nuevo papel del embajador para el icono mundial del tenis, que está listo para traer su marca única de inspiración a la escena del tenis saudí. La superestrella española va a pasar tiempo en el Reino cada año para ayudar a nutrir y planificar el desarrollo de niños y niñas en el deporte. El dinero. El, dinero, el poder.
0: Sí. Eh, ya hay una película, ¿no? El poder era el color del el dinero. El color del dinero. Eh, hasta mañana vea, sigue mañana. la información ahora con Paco Ramón en Canal Sur Radio.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
9: ¿Y tú de qué eres? ¿De chirigota o de comparsa? ¿De follo o de la calle? ¿De carrusel o de cabalgata? Nosotros no elegimos. En Carnaval somos de Cádiz. Melón y Sandía Caridul, lo más fresco del Carnaval. Visita nuestra página web www.caridul.com
1: Si quieres disfrutar de la radio por la tarde, te espero de lunes a viernes a partir de las 4 en Canal Sur Radio. Te ofrezco complicidad, cercanía, risas y buen humor, las historias que pasan en Andalucía, actualidad... Consejos sobre salud y muchas entrevistas. Cuento contigo.
9: Así es la tarde de Canal Sur Radio con Mario Maldonado. Tres horas para disfrutar de la mejor radio hecha en Andalucía.
1: De lunes a viernes desde las
9: 4 de la tarde. Contigo somos más Canal Sur Radio.
1: Contigo somos más Andalucía. En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
7: Noticias. La autoridad nacional pasa hoy por las enmiendas a la ley de amnistía. Junts y Esquerra Republicana han presentado sus propias iniciativas en solitario, pidiendo que no queden exentos de esa de esa ley, de la ley de amnistía los delitos catalogados como terrorismo. Los republicanos se sí han pactado con los socialistas, con Bildu, Vénega y Sumar, algunas mejores técnicas en ese texto legal. El Partido Popular por su parte denuncia que todas las enmiendas de este grupo de partidos se presentan o se han presentado fuera de plazo, por lo que no deberían ser aceptadas. Isabel García.
11: Junts quiere evitar posibles retrasos en la aplicación de la amnistía y para ello ha registrado enmiendas para que la presentación de recursos de inconstitucionalidad o cuestiones prejudiciales a la justicia europea no impidan levantar medidas cautelares u órdenes de detención y prisión, aunque el proceso quede en suspenso. Además, piden otra enmienda que la ley incluya los casos de terrorismo que quedaban fuera en la proposición de ley que presentó el PSOE. Quiere sortear los procedimientos en los que, según ellos, se persigue arbitrariamente a independentistas catalanes, como en el caso Tsunami Democratic, que se sigue en la Audiencia Nacional. Las enmiendas en solitario de Esquerra van en el mismo sentido. Las pactadas con el resto de partidos de la coalición de investidura persiguen mejoras de técnica jurídica, mientras que el PP ha presentado enmiendas para que se elimine todo el articulado de la ley. Por cierto que los populares denuncian que las enmiendas del PSOE, y sus socios se presentaron fuera de plazo una práctica que parece dicen habitual desde que preside la Cámara Francina Armengol
7: pues hoy los dos partidos eh, que están negociando además de los socios, eh, los dos partidos queríamos decir el PSOE y Junts, el partido Puigdemont, se van a reunir, el número otro de la Sociedad Santos Cerdán y el secretario general de Junts, en Jordi Turull, se van a reunir hoy en el Congreso para tratar de aclarar sus discrepancias en este caso sobre la cesión de competencias en materia migratoria a la Generalitat de Cataluña. Cambiamos de asunto, les contamos también que un juzgado de Madrid ha abierto diligencias penales contra el delegado del gobierno en de Madrid y contra los mandos policiales responsables de las cargas policiales y lanzamiento de gases lacrimógenos contra los manifestantes de Ferraz que protestaban por la ley de Anistia el pasado 6 de noviembre y de nuevo en Andalucía nos situamos en Granada, les contamos que un joven de 23 años se ha entregado en Atarfe como autor confeso de matar a otro de 34 que se encuentra en los calabozos de la comandancia de Granada a la espera de pasar a disposición judicial este miércoles también se podría practicar la autopsia a la víctima, fuentes de la investigación ha confirmado a Canal Sur que ambos, que ambos eh, eh, implicados en este homicidio se conocían, informa Jorge Muñoz.
3: La investigación continúa abierta y los agentes tienen una pistola que el detenido entregó cuando se personó en el cuartel de Atarce y se confesó autor de los disparos. Los hechos ocurrieron en el barrio del Barranco, donde ya se han producido otros episodios violentos en el pasado. Ambos eran de allí se conocían. La policía judicial estuvo ayer tarde realizando diligencias en la zona. Yolanda Fernández es su alcaldesa.
2: Ahora mismo sí está la zona cordona porque está la, está la Guardia Civil analizando el sitio.
3: El día de Atarce es el segundo homicidio ocurrido en la provincia de Granada en 48 horas después de que un hombre muriera apuñalado en la calle Juan Sánchez Cotán de la capital el domingo y otro fuera herido de
9: bala en Camino de Ronda el mismo día.
7: El cantador Miguel Poveda vuelve a la Bienal de Flamenco de Sevilla, es la principal novedad del avance de la programación que se ha hecho eh, durante la presentación del, cortel, del cartel de la edición de este año, que es obra del artista Miquel Barceló, que no ha estado presente en el acto. Y le hablamos ahora de Canal Sur Televisión, que ha recogido tres galardones de la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión en la 25 edición de los Premios Iris. Enredados ha obtenido dos galardones. La directora junta de Canal Sur Radio y Televisión, Isabel Cabrera ha recogido el premio y ha agradecido el galardón subrayando que la televisión tiene que estar donde están los jóvenes y ahí está Canal Sur.
8: La televisión tiene que ir donde están los jóvenes y la televisión para los jóvenes es un medio más si los jóvenes están en las redes pues no seamos el medio principal una excusa, gracias a que muchos jóvenes han sintonizado Canal Sur esos padres también jóvenes tienen Canal Sur sintonizado
9: El Carnaval de Cádiz está en tu móvil Y por supuesto, en nuestra aplicación móvil tienes los programas que más te gustan y las emisiones en directo de todos nuestros canales. Descárgate ya nuestra aplicación móvil y disfruta de todo el carnaval de Cádiz
7: cuando quieras y donde quieras, en tu móvil. Pues vamos rápidamente a conocer lo que pasó anoche en el Falla. Fernando Pérez, muy buenos días.
5: Muy buenos días. Una función, la octava, que terminaba aproximadamente a las 12 menos cuarto de la noche, es decir, ahora... Muy decente. Bueno, tuvimos de todo, especialmente agrupaciones foráneas, eh, varias de Sevilla, de Alcalá, de Guadaira y también de Córdoba, de Almodóvar, del Río, que dejaron un buen sabor de boca. Pero eh, nos vamos a quedar con una de las agrupaciones punteras de las llamadas cabezas de serie, en este caso una fiesta de locos que representaba el coro de los estudiantes y que cantaron así. Uno de los cuples que vamos a escuchar ahora Pero recuerden que hoy volvemos a las 8 de la tarde Vamos a tener buenas agrupaciones Coro de San Fernando La Chirigota de Luis María Rodríguez Rondán También los eh, De Manolín Santander En fin, todo lo bueno que se puede escuchar aquí En el concurso, así que Vuelvan con nosotros dentro de un ratito a Las 8 de la tarde, ahora el coro de los estudiantes El
2: verano
9: pasado, los dos nos fuimos al camino De Santiago Y cada
1: cinco metros se separaba para tomar
9: un trago.
7: Pues hacemos parada ahora para la información local, 7 menos 10.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur so Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni.
2: Buenos días, Sevilla. Los cinco detenidos por el apuñalamiento de un turista argentino el pasado lunes cerca de la discoteca Antique en La Cartuja, en la capital, continúan en calabozos judiciales a la espera de que esta mañana el juez se pronuncie. Según ha podido saber Canal Sur Radio, la grabación de las cámaras ha permitido documentar cómo sucedieron los hechos e identificar a la autora de las puñaladas. Por otra parte, la familia del soldado del Viso Belalcor, Carlos León, fallecido en Cerro Muriano, ha anunciado que extenderá la denuncia a toda la cadena de mando y al Ministerio de Defensa. Y en Chile, el gobierno español ha iniciado los trámites para la inmediata repatriación del cuerpo del piloto sevillano Fernando Solans, fallecido en el país mientras participaba en tareas de extinción de incendios. El tráfico, atención y precaución... Por la lluvia, acaba de abrirse hace unos minutos el carril izquierdo de la A4, de la conocida como, eh, en la conocida como Cuesta del Espino, en Córdoba, que ha permanecido cortada durante horas por el vuelco de un camión. Recuperada ya, por tanto, la comunicación entre nuestra provincia y la de Córdoba por la A4. Y es que ha llovido de forma generalizada sobre la provincia. Han caído 32 litros por metro cuadrado en el Castillo de las Guardas, 26 en El Pedroso, 19 en Cazalla o 15 en Almadén de la Plata. Estamos hasta las 3 de la tarde en aviso amarillo por lluvias. Las precipitaciones pueden ser localmente fuertes y persistentes e ir acompañadas de tormentas y granizo. Atención al viento porque esperamos rachas localmente muy fuertes durante las horas centrales del día y las temperaturas mínimas suben. Las máximas previstas, 18 grados en Morón de la Frontera, 20 en Éfija y Lebrija, 21 en la capital donde ahora tenemos 15. Enseguida desarrollamos estos y otros asuntos, realiza Pedro Luis Moreno. Hoy un juez decidirá sobre la situación de los cinco detenidos, cuatro hombres y una mujer, por el apuñalamiento de un turista argentino la madrugada del pasado lunes cerca de la discoteca Antique de la capital y que continúan en calabozos judiciales desde entonces. Según ha podido saber Canal Sur Radio, la grabación realizada por las cámaras instaladas en la zona ha permitido documentar cómo sucedieron los hechos e identificar a la agresora que infringió a la víctima varias puñaladas. Mientras tanto, el herido continúa ingresado en el hospital en estado grave. Por cierto, en las últimas horas la Guardia Civil de Lora del Río ha detenido a un vecino acusado de robar a Punta de navaja una vivienda y en un supermercado, de la forma en que señala el portavoz de la Guardia Civil, Frank López.
5: En el primero de ellos, en el que accedió forzando la puerta, no tuvo ningún inconveniente en escribir una navaja para amenazar al dueño cuando fue sorprendido. Y en el segundo de ellos, cuando rompió la reja del establecimiento de ultramarinos al que accedió, tampoco tuvo ningún inconveniente en enfrentarse a los agentes que intentaban detenerle.
2: 6 y 53, la familia del soldado del Viso Belalcor, Carlos León, fallecido ahogado en unas maniobras en Cerro Muriano, va a recurrir la decisión del juzgado de Córdoba de inhibirse a favor de la jurisdicción militar y enviar el caso a un tribunal militar de Sevilla. Van a extender la denuncia a toda la cadena de mando, coronel, teniente coronel y general de brigada y al Ministerio de Defensa como responsable civil subsidiario. Según el letrado de la familia, no existían las mínimas medidas de seguridad y ni siquiera había una cuerda de vida. Informa Beatriz Galeano.
11: Las maniobras se desarrollaron en un lago en el que debía haber una cuerda de acero para que los soldados se sujetaran en caso de peligro. Sin embargo, lo que había era una cuerda normal agarrada a un árbol en el exterior que no fue capaz de soportar el peso de los soldados cuando comenzaron a agarrarse a ella. Por eso el abogado de la familia dice que todo fue un descontrol.
4: Todo era un descontrol. Eh, el capitán lo que decía es, sargento, eh, teniente, que se la ahoga uno, que se la ahogan dos. Pero el capitán no se metía en el agua a salvarlo y a tirarse a por ello.
11: Estaba amaneciendo y hacía frío, tanto que los soldados sufrieron hipotermia. Muchos de ellos han asegurado a la Guardia Civil que no podían siquiera mover la mandíbula para pedir ayuda. La familia va a denunciar a cuatro cargos militares y está esperando la declaración del sargento, encargado de las maniobras para decidir si piden medidas cautelares.
2: Les contamos también que las autoridades consulares españolas están tramitando la inmediata repatriación del cuerpo del piloto sevillano Fernando Solán, fallecido en Chile mientras participaba en las tareas de extinción de incendios. Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, ha dado el pésame a la familia en un mensaje en sus redes sociales y el gobierno chileno lo ha hecho a través de su ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela.
12: Quisiéramos expresar nuestra más profunda pena por la muerte del piloto español Fernando Solans, quien desde su empresa hace servicios que contrata a CONAF, Estaba combatiendo un incendio junto a... ...al aeródromo Panguilemu, allí en la región del Maule,
2: y entregó su vida. El piloto residente en Sevilla perdía el control del aparato... ...al tocar unos cables del tendido eléctrico mientras volaba a baja altura... Caía en una autopista y colisionaba con dos vehículos. Cuatro personas han resultado heridas de diversa consideración por ello. Solán se estaba casado y tenía dos hijos. Su padre, también piloto, fallecía en un accidente aéreo. 6 y 55. ...cinco océanos. Lo mejor en congelados en Sevilla.
1: Hasta el 30 de enero. Pechuga de pollo a 2,95 el kilo. Y almeja blanca a 2,35 el kilo.
9: Variedad y calidad al mejor precio.
1: Pechuga de pollo a 2,95 el kilo. Y almeja blanca a 2,35 el kilo.
9: Cin Cinco océanos, lo mejor en congelados.
1: Las noticias de Sevilla.
2: Canal Sur Radio. El Ayuntamiento de Sevilla espera llevar a pleno antes de Semana Santa la nueva ordenanza de veladores que está ahora en fase de audiencia pública. El borrador establece que los bares pueden perder la licencia con, de veladores con dos multas graves y ante incumplimientos reiterados se comunicará a la Fiscalía de Medio Ambiente. Además, las pastelerías y freidurías no podrán tener veladores pero sí las heladerías. Se mantienen los 25 veladores que hay cruzando calzadas y las 50 plataformas que se instalaron por el COVID. Dice el delegado de Urbanismo Juan de la Rosa que estas plataformas tienen más beneficios que perjuicios los veladores están también más controlados acotas espacios que yo creo que es importante para todos saber hasta dónde llega uno y dónde llega otro que se pueden revisar las plataformas una a una porque no son muchas los veladores enfrente de bares porque no son muchos pero que no son muchas las denuncias que han llegado respecto a esas plataformas y puede ser más el beneficio que el perjuicio urbanismo por otra parte va a analizar el nuevo trazado perpendicular de la pasarela peatonal entre altadis y el centro de la capital y va a decidir si lo envía a pleno municipio. Municipal. Y por otra parte, el presidente de la patronal andaluza, Javier Fernández de Lara, ha pedido en Canal Sur Radio que las, las administraciones se pongan de acuerdo y trabajen conjuntamente por sacar adelante la se 40 y más que pronunciarse por puente o túnel, quiere que se cierre esta carretera de circunvalación cuyas obras comenzaron hace 17 años.
4: Que haya lealtad institucional
2: y que no nos hagamos
12: trampa al solitario. Es un magnífico ejemplo, el puente de la se 40 del Guadalquivir, porque no
3: es más que la crónica de otro incumplimiento anunciado eh, como
2: tantísimas infraestructuras que, que están en, en el olvido. En otra zona de Sevilla, la iniciativa ciudadana Ronda Urbana Norte reclama al ayuntamiento que incluya los presupuestos de este año partidas para instalar radares que limiten la velocidad a 50 kilómetros por hora. Las noticias de Sevilla en la mañana de Andalucía.
1: En Canal Sur Radio las noticias de Sevilla con Antonio Catoni.
2: En tribunales un juzgado de menores de Sevilla ha condenado a un adolescente de 17 años por hackear la, cuerta, la cuenta corporativa de Google de una profesora de su instituto. Sucedía en Gines. Los padres tendrán que indemnizar a la docente con mil euros y el menor tendrá que hacer 55 horas de trabajo comunitario. Juicio en la audiencia de Sevilla a un hombre acusado de causar una explosión adrede en su piso al prender fuego a dos bombonas a las que añadió líquido inflamable. La Fiscalía pide para él 11 años de cárcel al considerar que pretendía incendiar la vivienda y las de sus vecinos. Y les contamos también que el Ayuntamiento de Dos Hermanas ha celebrado este martes un pleno extraordinario en el que el concejal Francisco Toscano ha formalizado su renuncia al acta. Será el nuevo subdelegado del Gobierno Central en Sevilla, un cargo que ha, en el que ha estado su padre, Carlos Toscano, desde el año 2018. A esta hora vamos con la información deportiva Antonio Camaño, buenos días Hola, ¿qué tal? Muy buenos
12: días El Sevilla eliminó
2: al Getafe 1-3 en los octavos de final de la Copa del Rey En el mejor partido de
12: la era Quique Sánchez Flores con el conjunto nervionense Y con un nombre propio por encima del resto Isaac Romero, el canterano, marcó dos goles Y mete al Sevilla en los cuartos de final Que se van a sortear el próximo viernes Y el Betis presentó ayer al primer y de momento único refuerzo En esta ventana de fichajes Al norteamericano con pasaporte italiano Johnny Cardoso y ojo, porque guardado, el capitán mexicano estaría muy cerca de abandonar
2: la disciplina verde y blanca. Les contamos que Miguel Poveda va a volver a la Bienal de Flamenco 14 años después, con un espectáculo en solitario. Se ha presentado el cartel de esta vigésimo tercera edición de la Bienal y esta es, es la voz del almeriense Carmen Larios, que se ha impuesto en el certamen de Nuevas Voces, Ciudad de Sevilla. Un certamen que reconoce el talento de jóvenes intérpretes.